0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Vem comigo para mais uma aula, agora falando sobre os tipos de ações e os seus riscos. Sejam bem-vindos, estamos aqui. É, qual é o estúdio hoje, produção? O estúdio... L do Projac, estamos aqui ao vivo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa seja o que for que você esteja. Vamos juntos até a sua aprovação. Fala agora sobre os tipos de ações. Quais são os tipos de ações? Bom, uma companhia quando vai emitir ações, ela pode escolher emitir ações ordinárias ou preferenciais. Aí o que acontece na prática é o seguinte, vamos lá, aqui. Olha só, as ordinárias, eu vou usar muito o termo ON, que às vezes eu estou provavelmente trazendo. ON, ordinária, nominativa, tá? Ou as preferenciais, preferenciais, nominativas. TN e ON, ok? Essa é a ideia básica. O, que, que, é ideia, o que, que é cada um? As ordinárias são as ações que mandam na empresa, então, são as empresas são, perdão, as ações que têm direito ao voto. Quando você compra uma ação ordinária, por exemplo, pensa aqui na Petrobras, tá? Tu pode ir lá hoje na Bolsa de Valores, se você estiver vendo este vídeo num dia útil, você pode ir na Bolsa de Valores e comprar a PTR3, que é a ação ordinária de Petrobras, ou a ptr 4, que é ação preferencial de ordinária. Aí, nessa hora, tu tá anotando, PTR3 é ordinária, PTR4 é preferencial, já bolei um esqueminha para decorar. Não, nunca vai cair. Qual que é a ordinária, é a 3 ou 4? Não é a esquerda prova que essa vez, esquece isso. Se né? eu só te trouxe aqui para tu enxergar visualmente, na verdade, as coisas acontecendo. Então, a petr 3 é ordinária, a petr 4 é preferencial. Ok, beleza, isso é só um detalhe. Então, se você comprar uma Petrobras 3, a Petri 3, a ordinária, você vai passar a votar para, os futuros da, para o futuro da, de, dessa companhia. Assim como se você comprar uma ordinária do Banco do Brasil, que só emite ordinárias, aliás, você vai votar nos, nos rumos da empresa. É claro, né, não adianta você achar que vai comprar uma ordinária e vai mandar na Petrobras. Por quê? Porque o governo tem a maioria das ações ordinárias, que dá o controle. Por isso que eu te falei aqui, olha só. Quem tem a maioria das ações ON tem o controle da companhia. Porque tem a maioria dos votos. É como se fosse assim, há ah, de 100 votos o governo tem 51 votos. Porque ele tem a maioria das ações ON, é, 50% mais uma ação. Então ele tem a maioria das ações que dão direito a voto. Então, cada ação ordinária dá direito a um voto. Essa é a ideia básica, ok? Pra tu decorar, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma brincadeira. Não vá depois me processar que eu falei. Cara, a ordinária é a esposa do cara... Por que a esposa do cara? Porque é quem manda na casa do cara e a preferencial é a amante. Por quê? Porque a amante recebe mais dividendos, recebe mais grana. Dividendo é a parcela do lucro, né? Nossa, Lucas, que isso, pelo amor de Deus. é só pra você passar na prova. Passou na prova, esquece. Isso é uma bobagem, ok? Não fica bravo comigo. Então, a ideia é essa. A ordinária é a esposa do cara que manda em casa. Quem é que manda em casa? A ordinária é da minha esposa. Meu Deus. Ah, e aí? Ah, e tem amante que ganha mais dinheiro. Ah, tu manda mais dinheiro, mais presente, essa ideia é básica, ok? Então, o que acontece na prática é o seguinte. As preferenciais, elas não dão direito a voto, via de regra, ok? Mas elas têm preferência no recebimento de dividendos. De novo, é uma vantagem e uma desvantagem. Ah, então quer dizer que a ordinária não recebe dividendo? Também recebe dividendo, né? Mas recebe, teoricamente, menos. A preferencial recebe antes, tem uma preferência e recebe mais. Pelo menos 10% a mais de dividendo. Então, se eu paguei R$1,00 de dividendo na ação ordinária, eu tenho que pagar R$1,10 na ação preferencial. É uma das vantagens da preferencial. Porque ela tem a desvantagem de não, de não ter voto. Essa é a ideia básica, ok? Aí, o que, que acontece é o seguinte, meu... Se, ah, não acho que eu botei ele na frente. Depois eu vou vamos esperar aqui, ver se eu, se eu não botei eu volto tá? Aí... Olha só, pensa comigo, ah, a empresa vai fazer uma nova emissão, ok? Ah, uma nova emissão de ações, já veio a prova perguntando, tá? Tem mínimo de preferencial e mínimo de ordinária? Será? Sim, não, talvez. Pensa comigo o seguinte, meu, de novo, eu não quero que tu decore, eu quero que tu entenda as coisas. Se uma empresa tiver 100% de ações preferenciais, se fosse só ações preferenciais, daria, será? Raciocina, sim, não, talvez, eu acho que não, porque daí quem é que ia mandar em casa? Quem é que ia mandar na empresa? Ninguém, ia ser é uma casa da mãe Joana, porque vamos lembrar que é preferencial, não vota. Então, putz, meu, 100% preferencial não dá para ser. Pode uma empresa ser 100% ações ordinárias? Sim, pode ser. Banco do Brasil é assim, Braskem é assim, Natura é assim. São é empresas que só tem ações ordinárias. Todo mundo vota. Quem é que tem o controle? Quem tem a maioria, obviamente, mas todo mundo vota. Então, na prática, é o seguinte: a lei fala o seguinte... Meu, tem que ter pelo menos 50% de ações ordinárias. Pelo menos metade tem que ser ações ordinárias de, um de, de um novo lançamento de ações, lá quando vai abrir seu capital. Por quê? Porque, meu, pelo menos metade, tem que tar, metade da empresa tem, tem que dar direito a voto. Pode ser 100% ação preferencial? Não, claro que não. Pode ser 100% ações ordinárias? Sim, claro que sim. Tá? E aí, seria todo mundo igual, seria um nível alto de governança corporativa. Então, tá ali, ó. Quando for uma oferta nova, no mínimo 50% de ações ordinárias. Isso aqui já foi questão de prova. De novo, cara, pelo amor de Deus, cara. Ah, eu tô decorando. Não, não precisa decorar, rapaziada. Tem que entender as coisas. Se for todo mundo preferencial, quem é que vai votar? A empresa não tem direção. Tá? Aí, aqui que eu ia te falar ali antes, isso aqui é importante também, tá? Se caso a empresa fique três exercícios seguidos sem distribuir dividendo. Dividendo é o um lucro, né? Então, olha só, eu por que, que eu compro uma preferencial? Porque eu quero receber mais dividendo, já que eu abri mão do voto. Passou um ano, a empresa não deu dividendo. Ah, eu não tive minha vantagem esse ano. Passou dois anos, a empresa não deu dividendo. Não tive minha vantagem de novo esse ano. Se eu ficar três exercícios seguidos sem receber dividendo, se eu sou um acionista preferencial, eu passo a ter direito a voto. Importante que eu não viro uma ordinária, tá? Eu continuo preferencial e eu passo direito a voto até a empresa voltar a dar lucro. A ideia é mais ou menos assim: meu, vocês ordinárias estão fazendo cagada aí, porque estão fazendo os votos da empresa e não está indo no caminho certo. Então eu vou passar a ajudar a votar na empresa, tá? Então, foi questão de prova também. Se o acionista preferencial ficar três exercícios seguidos sem receber dividendos, ele passa a ter direito a voto até que o direito de dividendo passe a ser uh, recebido novamente, tá bom? Essa é a ideia básica, legal? Aí, isso aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, que é, para tu entender um pouquinho, isso aqui é posição acionária de Petrobras, tá? Só para tu entender um pouquinho na vida real, aqui na prática, como é que funciona. Aí, olha só, o que acontece? Tá meio, uh, parece clarinho, mas é que eu tirei o site da Bolsa e é assim mesmo, tá? Olha só, uh, cadê aqui? Ó? União, a União tá aqui, tá? Olha só, percentual de ordinárias, a União tem... 50,26%, ou seja, 50% mais uma ação, né, teoricamente. Ou seja, o que, que isso aqui dá para ela? Dá para ela o controle. Ou seja, o que, que é o controle? Ela decide o que ela quer fazer com a Petrobras. Por isso que eu te falei, não adianta comprar uma, uma ação ordinária da Petrobras, a Petri 3, porque tu não vai mandar na, 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 na Petrobras que o governo tem a maioria, tem o controle. E olha que loucura, o que, que é interessante. De preferencial, a União não tem nada ou seja, ela vende tudo que ela pode de ações e fica só com o controle. Vocês ter a ideia? Ela pega o máximo de dinheiro que ela pode com essa empresa. O que, que ela não vende? Abre mão. Por que, que ela não abre mão do controle? Então essa seria é a base. Lembrando que a ordinária também recebe dividendo, porque sócio tem que receber dividendo. Lembra? É pelo menos 25% do lucro líquido, okay? Mas ela, putz, meu, ela abre mão de todas as preferenciais para quê? Só o que ela quer o controle. Essa é a ideia básica, tá? Então, um pouquinho de vida real aqui pra ti. Isso aqui é a posição um pouco mais antiga, é novembro de 2018, né? Mas, no, se mantém isso aí faz bastante tempo, tudo bem? Então, o controle é da união, só para entender. Ela não quer a preferencial. Preferencial não dá o controle, então ela abre mão da preferencial, tá bom? Aí, a gente pode entender os riscos. Ah, quais são os riscos que eu corro ao investir em ações? Primeira coisa importante, olha só. Meu, risco de crédito arriscado aqui. O que é risco de crédito? O risco de crédito começa com C de calote. Se eu te empresto dinheiro e não te pago de volta, se tu me empresta dinheiro e eu não te pago o dinheiro de volta, isso é risco de crédito, te dei calote. Ações não tem risco de crédito, porque não é um empréstimo. Entende as coisas ao invés de decorar, não é um empréstimo. Você comprou a ação, você comprou participação acionária da empresa, você não emprestou dinheiro, você virou acionista e dono da empresa, portanto não tem chance de te dar calote, ok? Já os outros riscos existem. Risco de liquidez, quando eu quero vender minha ação lá no mercado secundário e não encontro compradores para ela. E risco de mercado, quando mesmo tendo compradores, o preço está oscilando por condições naturais do mercado, que afetam todas as empresas, ok? Então, risco de mercado é fácil, né? Ó, eu sempre falo isso, né? subiu o preço da ação, caiu, subiu de novo, caiu. O que formou aqui? Esse gráfico, um M, oscilação natural por risco de mercado, ok? Mercado. E liquidez é quando não tem liquidez no mercado, o mercado está seco, não tem interessados em comprar o meu ativo, tá? Essa é a ideia básica. Aí a gente já pode vir para a questão da prova. De novo, sempre cair essa questão da prova, tu dá pause no vídeo e tenta fazer você sozinho. Depois você pega a minha correção para você tentar raciocinar sozinho, tá? Se não fica eu falando, você não consegue, eu sei. Vamos embora. Seu cliente comprou uma ação preferencial e após alguns anos passa a ter direito a voto nas decisões da empresa, isso pode ter acontecido por qual motivo? Então olha só, comprou um preferencial e ele ganhou direito a voto, ganhou mais uma coisa que inicialmente ele não tinha, quando é que acontece isso? Quando a empresa fica três exercícios seguidos sem distribuir dividendos não é cinco, são três, questão de prova de novo ah, porque ele comprou uma ação PN conversível. Não existe ação conversível, isso é uma questão das debêntures, que podem ser conversíveis, né? Não tem nada a ver isso aqui. E porque ele comprou uma ação preferencial que dá direito a dividendo. Toda ação dá direito a dividendo, seja ela ordinária ou preferencial, ok? Não tem nada a ver com isso de poder votar. Qual é a ação que tem direito a voto? A ordinária. Quem é que manda na tua casa? A ordinária da minha esposa, ok? Mas, então, quem é que dá direito a voto? A ordinária, preferencial, não vota. A não ser que fique 13 exercícios seguidos sem distribuir dividendo e todas ganham dividendo ordinário e preferencial, a diferença é que a preferencial tem uma preferência no recebimento de dividendos, recebe mais se recebe primeiro, essa é a ideia básica, ok? Então, naturalmente, nossa resposta é B de Brasil, tá? A resposta correta para essa questão, ficamos por aqui, lembrando que, meu, força, foco, sei que não é simples, sei que não é fácil, você tem família, você tem amigos, você tem um chope, você tem o filho, a filha, o esposo, a, a esposa, o namorado, o crush, o corpinho, seja quem for para dar atenção, e tudo é mais legal do que estudar, mas se você estudar, você tira isso da sua frente, resolve a sua vida e a sua aprovação está logo ali, só que depende de ti, me ajuda a te ajudar, tá bom? Beijo para você, força, tamo junto até o final, vamos lá. Uh, qualquer dúvida, tá aqui todas as minhas redes sociais, me aciona, que não fique com dúvida, vamos até a tua aprovação, tá bom? Beijo pra você, tchau, até a próxima, fui! Muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que tenha sido bastante legal para você. Te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo. Tamo junto, galera, bora pra cima e virar tubarão.